0: Kiedy z górą 68 lat temu, w jesieni roku 1951 rozpoczynałam studia na Uniwersytecie Wrocławskim, zupełnie nieoczekiwanie przyszła do mnie kartka pocztowa z gratulacjami od naszego licealnego prefekta, księdza Aleksandra Dziękiewicza. Niezmiernie się ucieszyłem, gdy się dowiedziałem, że się dostałaś na polonistykę, pisał ksiądz swoimi kunsztownymi literkami. Jednego się obawiam, żeby dialektyka, w cudzysłowie, nie podcięła ci skrzydeł, ale znając ciebie jestem spokojny. Jestem teraz na izolacji w Żaganiu, cieszyłbym się z odwiedzin. Niestety, mimo że ten sygnał od księdza prefekta na pewno mi wtedy sprawił przyjemność, to jednak nie tylko nie skorzystałam z zaproszenia, ale nawet za nie nie podziękowałam. Za to po mniej więcej 35 latach, kiedy ta kartka wychynęła nagle spośród moich papierów, ogarnął mnie wielki wstyd. Postanowiłam naprawiać ten godny ubolewania błąd, kiedy i jak tylko się da. Na szczęście umożliwiał mi to mój zawód umożliwia w dalszym ciągu. Dlatego dziś także będę mówiła o słudze Bożym księdzu Aleksandrze Zienkiewiczu, a to z okazji poświęconej mu wystawy w Sycowie, która po prawie trzech tygodniach ekspozycji w tamtejszym muzeum regionalnym miała być zamykana już jutro, ale została przedłużona jeszcze o co najmniej tydzień, ze względu na duże zainteresowanie, jakim się cieszy w tym mieście. Syców to pierwsza placówka duszpasterska księdza Aleksandra Zienkiewicza po jego przymusowej ekspatriacji z rodzinnej ziemi nowogródzkiej. Był tu prefektem w Szkole Powszechnej i Gimnazjum Ogólnokształcącym w roku 1946 i 1947, zanim znalazł się we Wrocławiu ku pożytkowi licznych pokoleń wrocławskich studentów. Dziś w Sycowie wspominają go nie tylko starsze panie, którym jako dziewczynkom udzielał pierwszej Komunii Świętej i nie tylko tablica pamiątkowa na murze liceum mówiąca o tym, że tam uczył wiary i patriotyzmu. O przywołanie jego pamięci i nieocenionych dokonań zatroszczyła się urodzona w Sycowie o 20 lat później dzisiejsza europosłanka pani Beata Kępa a także działające tam prężnie, bardzo zasłużone dla regionu, Stowarzyszenie Świętego Marka i Wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. To dzięki ich wspólnym staraniom w Sycowie znalazła się wystawa przygotowana w środowisku wrocławskich wychowanków księdza Zienkiewicza przy współpracy z doktorem Stanisławem Bogaczewiczem z Biura Edukacji Publicznej Wrocławskiego Oddziału IPN. Wystawa ta eksponowana była poprzednio w listopadzie pod czwórką, czyli przy ulicy Katedralnej 4, jako wydarzenie towarzyszące uroczystości przeniesienia szczątków sługi Bożego księdza Aleksandra Dziękiewicza z cmentarza świętego Wawrzyńca do sarkofagu w kościele Świętych Piotra i Pawła, którego był wieloletnim lektorem i z którym na zawsze Kojarzy się jego postać sprawującego mszę świętą, wygłaszającego kazanie i długo, długo modlącego się na kolanach u stóp ołtarza. To właśnie podczas tej uroczystości, w której m.in. uczestniczył prezes Stowarzyszenia Świętego Marka, pan Stanisław Kozłowski, zapadło postanowienie o ekspozycji w Sycowie. Tu może jeszcze podkreślić warto, o czym nie miałam dotąd okazji Państwu wspomnieć, iż uroczystość ta zgromadziła takie tłumy wychowanków wujka, że Kościół ich nie ogarnął. I ci, co przyszli w ostatniej chwili, musieli się kontentować jedynie słuchaniem w sieniach czwórki, a nawet na dziedzińcu. Musiało to więc chyba być około pół tysiąca osób. Mnie wprawdzie, na moje szczęście, wspaniałomyślnie, po chrześcijańsku, ustąpiono miejsca, ale wyznaję, iż doznawałam przez całą mszę wyrzutów sumienia, albowiem zmieniająca się co jakiś czas na sąsiednim krześle para małżeńska to nie byli bynajmniej ludzie osiemnastoletni. Wszak od śmierci księdza Aleksandra Zienkiewicza minęło już prawie ćwierć wieku, zaś od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu jest pełna 10 lat i ponad dwa od jego zakończenia. A teraz przez ostatnie trzy tygodnie intensywnie zapoznawali się z kolejami jego losów i wymiarem jego zasług ludzie, którzy nie mieli już możliwości poznać go osobiście, ale którzy bardzo chcieli wiedzieć, jaki to znakomity gość, choć przez tak krótki czas mógł zajaśniać na horyzoncie ich miasta, wycisnąć na nim swoje piętno, przyczyniać się do kształtowania jego tożsamości. Pani Joanna Lubieniecka, jedna z współautorek wystawy, przedstawicielka środowiska czwórkowego, z ogromnym uznaniem i wręcz poruszeniem mówiła potem po powrocie o znakomitej atmosferze panującej podczas wernisarzu, który został potraktowany przez jego organizatorów i uczestników jako bardzo ważne wydarzenie kulturowe w życiu miasta. Podkreślała świetne przygotowanie wszystkich wystąpień, a między innymi młodego burmistrza Sycowa, pana Dariusza Maniaka, który mówił o wpływie autorytetu księdza prefekta na kształtowanie się lokalnego etosu. I dyrektora liceum ogólnokształcącego, pana Roberta Dziergwy, który przyniósł z archiwum szkolnego protokół z konferencji nauczycielskiej sprzed mniej więcej 73 lat, podczas której ksiądz Zienkiewicz tłumaczył, jak budować karność wśród młodzieży. Tego doprawdy słucha się z niedowierzaniem, podziwem i zazdrością, że nie w Wielkomiejskim Centrum Kultury, ale właśnie w małym mieście żyją ludzie ambitni i wrażliwi, ciekawi historii i ceniący wartości uniwersalne, nie niewstydzący się swojej religijności, doceniający jej znaczenie moralne i kulturowe. Wystawa, o której mowa, nosi tytuł Sługa Boży, ksiądz Aleksander Zienkiewicz, testament duchowy. Jej autorki, panie Joanna i Maria Lubienieckie oraz Jadwiga Wartalska na tle kalendarium życia zawartego w przedziale lat 1910-1995 pokazały testament księdza Aleksandra Zienkiewicza jako ciąg pokornych podziękowań Chrystusowi. Za powołanie do trudnej służby kapłańskiej, za wierzących w prawdziwego Boga rodziców, za dziadków i rodzeństwo, za szczęśliwe przeprowadzenie przez niebezpieczeństwa i pułapki wojny. Tu w tle straszliwy dramat i męczeńska śmierć nowogródkich nazaretanek, poczucie niezmierzonej wdzięczności za ich ofiarę, podziękowania wreszcie za możliwość pracy wśród dzieci, a także młodzieży świeckiej i duchownej. Takie ujęcie własnego, tak czynnego i twórczego życia to oczywiście niezwykła katecheza dla każdego odbiorcy. Na wystawie pokazano też serdeczne związki księdza z jego krajanami z Nowogródka, zarówno tymi, którzy po ekspatriacji zamieszkali w różnych miejscach współczesnej Polski, jak i tymi, co pozostali za granicą. A także fragmenty wspomnień jego współpracowników i wychowanków, wybór pięknych cytatów, wzruszających świadectw, ze wspomnień księdza Infułata Adama Drwięgi dowiedzieć się można na przykład, że za jego czasów seminaryjnych klerycy nie mówili do księdza wujku, ale ojcze, ojcze rektorze, bo do każdego z nich mówił synu i traktował ich jak ojciec, a interesował się nie tylko wynikami studiów, ale także tym, czy im nie zimno i czy nie są głodni. To akurat, znając wujka, bardzo łatwo sobie wyobrazić. Pamiętając jego lekcje religii z roku szkolnego 1949 na 50 w pierwszym Liceum we Wrocławiu, także nie trudno przyjąć do wiadomości, że w niższym seminarium w Żaganiu, gdzie w roku 51 na 52 był, jak mi pisał, na izolacji, uczył nie tylko przedmiotów kierunkowych, ale także polskiego, łaciny i niemieckiego. Wszak to na jego lekcji religii usłyszałam w dziesiątej klasie pierwszego liceum po raz pierwszy w życiu zdania i uwagi Mickiewicza, a wśród nich to jedno z najważniejszych podyktowane nam do zeszytów z religii. Mówisz niech sobie ludzie nie kochają Boga, byle im była cnota i ojczyzna droga. Głupiec mówi, niech sobie źródło wyschnie w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach więc jeśli wolno mi pozostać jeszcze przy osobistych wrażeniach, to mnie szczególnie poruszyła wśród przytaczanych na wystawie tekstów zacytowana tam wypowiedź Prymasa Wyszyńskiego dotycząca tego właśnie okresu, z którego początku pochodzi przysłana do mnie z żagania kartka księdza prefekta w sukternej formie ostrzegająca mnie przed zagrożeniem dialektyką w cudzysłowie. Cytuję Prymasa. Lata 51-56 były ciężkie dla Wrocławia. Tarcia ideologiczne były ogromne. Komunizm natrętnie wciskał się do seminarium, ale szczęściem od Boga był ksiądz Prałat Zienkiewicz. Słońce życia kapłańskiego nie pozwoliłby młodzieży seminaryjnej działa się krzywda. Takiego rektora zazdroszczą wam inne diecezje w Polsce. Koniec cytatu. Mowa tu o następnym już roku szkolnym czy akademickim, kiedy to ksiądz odsunięty do żagania od wpływu na młodzież szkolną, powrócił do Wrocławia, by objąć stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego, mimo sprzeciwu władz państwowych. Zatem na wystawie o testamencie wujka można się uczyć historii Polski. I tak właśnie traktuje swoje lekcje muzealne pani Agnieszka Kuświk-Jasień, kierownik Muzeum Regionalnego w Sycowie. Okazja do mówienia dzieciom o nieznanych im dziejach Polski pojawia się dla niej, jak mi mówiła, już pierwszych informacjach z życia bohatera wystawy, który urodził się w ścianku Lębówka, chrzczony był w Duniłowiczach, a święcenia kapłańskie przyjął w Pińsku i był rektorem kościoła warnego w Nowogródku. Już w samych nazwach ileż inspiracji. W czasie minionych trzech tygodni trwania wystawy pani kierownik przeprowadziła takich lekcji kilkanaście i codziennie zgłaszają się wciąż nowe klasy z katechetami na lekcje religii i na lekcje stricte historyczne z nauczycielami historii. W sumie do minionego wtorku zwiedziło wystawę ponad 550 osób i zapowiada się kolejny pracowity tydzień. Wokół postaci księdza Aleksandra Zienkiewicza ruch nie ustaje. Wczoraj, w dniu święta Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, w sali numer 30 tej uczelni została nadane jego imię. A dziś w południe, na cmentarzu świętego Wawrzyńca, odbył się pogrzeb najmłodszej, ostatniej już z wielodzietnej rodziny, żyjącej siostry księdza, świętej pamięci pani Teresy Rybi. Pożegnała ją rodzinę wrocławskich Czwórkowiczów. Z czym zatem pozostają żywi? Przemawiając podczas uroczystego wernisarza wystawy, pan burmistrz Dariusz Maniak wyrażał radość, że po 74 latach ksiądz Aleksander Zienkiewicz wraca do Sesowa, który pozostanie wierny jego pamięci i jego testamentowi. A pani poseł Beata Kępa, podkreślając głęboką wiarę i patriotyzm księdza, których uczył młodzież, podsumowała swoje wprowadzenie. Chociaż sam mówi o zupełnie innej rzeczywistości, dzisiaj, gdy jednym z zagrożeń jest postępująca dechrystianizacja Europy, szczególnie mocno brzmią jego słowa. Będąc wewnątrz bezbożnego imperium, możemy je od wewnątrz cywilizować, uchrześcijaniać, przekształcać. To nasza misja historyczna, to nasza przemiana z przedmurza na czynne działanie. Zdumiewająco aktualne to dzisiaj, jako zadanie dla nas wszystkich, uznających cywilizację chrześcijańską za podstawę naszego życia duchowego i naszej kultury. A w tym kontekście o ocenę aż prosi się treść informacji usłyszanej przeze mnie podczas listopadowego zwiedzania wystawy od prominentnej dziennikarki dawnego Radia Rodzina że oto młody wówczas ksiądz, drugi z kolei dyrektor tego radia, zamieszkawszy w dawnym pokoju księdza kazał pozostałe po nim książki i rękopisy najpierw przenieść do sekretariatu rozgłośni, a następnie wyrzucić na śmietnik. Dziennikarka widziała te zeszyty z notatkami pisanymi ręką wujka, widziała je w plastikowych workach na tym śmietniku, dokąd pobiegła natychmiast wraz z młodym współpracownikiem radia, ale sama nie mogła dalej uczestniczyć w akcji ratunkowej, bo właśnie wpiszyła się na program. Wie jednak, że znaczna część, choć nie wszystko, bo niektóre już dołały zamoknąć, została uratowana. Kiedy z ogromnym poruszeniem prosiłam ją o pozwolenie na napisania o tym, wyraziła zgodę. Ale gdy teraz wróciłam do tematu, zawahała się. Oczywiście nie co do faktu, bo jego wiarygodność naturalnie potwierdziła. Miała tylko wątpliwość, czy wujek by sobie tego życzył. Oto jest pytanie. Obie jako jego wychowanki z różnych czasów stwierdziłyśmy, że w swojej dobroci, wspaniałomyślności i pokorze chyba nie. Ale my także jesteśmy spadkobierczyniami jego testamentu i także uważamy się za jego strażniczki, więc chyba nie możemy pozwolić na tak barbarzyńskie rozpraszanie, na przemilczanie faktu, że coś takiego się w ogóle mogło zdarzyć. Drogi wujku, Moje dziennikarskie sumienie nie pozwala mi tego zamilczeć. Jeśli to grzech, proszę o rozgrzeszenie.